0: 7 dzień lipca, wtorek, to jest podcast Podsumowanie dnia w RMF FM. Tomasz Stańszewski, witam. Wyrażenia kluczowe w tym podcaście to szczepienia, kampania, koronawirus i cyferka 7. Ona też obiecuje powróci. Zaczynamy jednak od kampanii prezydenckiej. Trudy wyborczej walki prowadzonej od lutego do lipca dają się już kandydatom we znaki. Tym bardziej, że każdego dnia powtarzać trzeba bardzo podobny scenariusz.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry.
0: To akurat nie jest dobry. dobry dzień Andrzeja Dudy. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z oburzeniem przyjęło słowa prezydenta w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz szczepień przeciwko grypie, które padły wczoraj podczas prezydenckiej debaty w Końskich. Niemal na koniec rozluźniony kandydat spod nieobecność kontrkandydata wypalił z broni dużego kalibru, szczególnie w tak wrażliwym czasie pandemii.
1: Absolutnie nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. Powiem Państwu otwarcie, ja osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę, bo uważam, że nie. Ym, miałem oczywiście różne szczepienia jako dziecko i później jako dorastający chłopak, ale na grypę się nigdy nie szczepiłem i nie chcę się szczepić. I uważam, że szczepienia na koronawirusa absolutnie nie powinny być obowiązkowe. Tymi słowami prezydent wywołał burzę, a potem wyjaśniał, że miał na
0: myśli jedynie szczepienie przeciwko COVID-19 lub grypie.
1: Że co, że szczepić na grypę może się ten, kto chce i nie jest to obowiązkowe? Tak powiedziała naczelna Izba Lekarska? Bo ja wczoraj. Nie, proszę, ma, ja wczoraj powiedziałem, że szczepienie przeciwko koronawirusowi moim zdaniem powinno być nieobowiązkowe. Takie jest moje stanowisko i że tak jak szczepienia na grypę, które są nieobowiązkowe, co do pozostałych szczepień się nie wypowiadałem. No i wówczas zaczęło
0: się przypominanie
1: prezydentowi słów tych
0: z wczoraj, i z kwietnia, z kampanii.
1: Na grypę się nigdy nie szczepiłem i nie chcę się szczepić, i uważam, że szczepienia na koronawirusa absolutnie nie powinny być obowiązkowe. Jeżeli by się okazało, że są osoby które nie mogą być zaszczepione, po prostu nie udziela im się takich szczepień, y a w związku z tym każdy, kto byłby nosicielem koronawirusa, dlatego że nie chce się zaszczepić, byłby dla nich zagrożeniem, to ja bym rozważał, czy nie wprowadzić tych szczepień jako szczepienia obowiązkowe.
0: Oddajmy teraz głos lekarzom. Z doktorem Łukaszem Jankowskim, prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, rozmawiał Mariusz Piekarski.
1: Co pan pomyślał jako lekarz, szef Warszawskiej Izby Okręgowej, jak usłyszał pan prezydenta, który mówi, ja jestem przeciwko jakimkolwiek obowiązkowym szczepieniom
2: nie szczepiłem się na grypę, bo nie że cofamy się, jeżeli chodzi o medycynę o kilkadziesiąt, jeżeli nie o kilkaset lat, że wracamy do medycyny opartej na opiniach, do medycyny opartej o przekonania, a nie me do medycyny opartej o dowody. Dzisiaj w XXI wieku my bazujemy na wynikach dużych badań klinicznych, bazujemy na faktach, a nie na opiniach czy na przekonaniach danych osób. Jestem też zmartwiony tym, co usłyszeliśmy z ust pana prezydenta, bo to... Trzeba powiedzieć wprost, niweczy cały trud różnych popularyzatorów szczepień ochronnych, ale też instytucji. A dziś osoba, która jest na piedestale, można powiedzieć pierwszy obywatel, daje swoimi słowami no, odwrotny przykład. Myśli pan, że to był ukłon, gest w stronę antyszczepionkowców, bo
1: to też przecież elektorat. Czy, czy być może po prostu jakieś nieopatrzne stwierdzenie prezydenta i faktycznie miał na myśli tylko przymus szczepienia na koronawirusa, jeśli ta szczepionka będzie?
2: Chciałbym wierzyć, że to była pomyłka i że Pan Prezydent nie miał na myśli obowiązkowych szczepień ochronnych, tylko te szczepienia dobrowolne. Nie zmienia to faktu, że słowa, które dalej padły, czyli odwołanie się do swojego przykładu i do szczepień na grypę, no jest przykładem, który nie służy popularyzacji szczepień ochronnych, a tylko od tych szczepień ochronnych ludzi tak naprawdę odciąga. Dziś Pan Prezydent już tłumaczy, zresztą od razu tłumaczył, że chodziło mu o przymus obowiązkowe szczepienia na
1: koronawirusa?
2: Pan daje wiarę takiemu tłumaczeniu? Jeżeli rzeczywiście to pan prezydent miał na myśli, to myślę, że warto, żeby pan prezydent wprost to powiedział, a dalej, żeby swoimi czynami poprzez popularyzację szczepień ochronnych również dał wyraz temu, że jest zdecydowanym zwolennikiem szczepień obowiązkowych. Myślę, że na to wszyscy czekamy, bo takie wsparcie ze strony pana prezydenta dla środowiska lekarskiego w popularyzacji szczepień ochronnych byłoby dziś bardzo ważne i potrzebne. Tyle
0: dr Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Kampania trwa. Zobaczymy, co zrobi Andrzej Duda. A propos polityki i lekarzy, na temat koronawirusa jednym głosem nie mówił z nimi prezydent Brazylii Jair Bolsonaro, dziś z pozytywnym testem na koronawirusa. A wcześniej mówił, że to tylko mała grypa. Wcześniej przypominam Bolsonaro, wielokrotnie lekceważące wypowiadał się na temat epidemii, do niedawna nawet nie nosił maseczki, podkreślał. W moim szczególnym przypadku, biorąc pod uwagę moją sportową historię, gdybym miał zostać zarażony wirusem, nie musiałbym się martwić. Nie czułbym tego. To byłoby jak grypa no może jakiś. Pogody. Przypominam, to sąd nakazał Bolsonaro nosić maseczkę. Wyrok zapadł po tym, jak prezydent Brazylii wielokrotnie pojawił się na wiecach politycznych z odkrytymi ustami. Jak podawały media, w trakcie jednego z takich spotkań prezydent kasłał, nie zakrywając przy tym ust, w innej sytuacji zaś kichał w dłoń, po czym ściskał rękę starszej kobiety. Brazylia należy do państw z największą liczbą chorych na COVID-19. Z powodu koronawirusa zmarło tam już ponad 65 tysięcy osób. Dr Michael Ryan ze Światowej Organizacji Zdrowia, pytany o ten przypadek prezydenta, mówił krótko.
3: I, I'm, I'm sure that z pewnością dobrze
0: życzymy panu Bolsonaro i życzymy mu szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia po tej chorobie. Inni przywódcy na całym świecie mieli podobne doświadczenia. Myślę, że on uprzytamnia nam rzeczywistość tego właśnie wirusa. Nikt nie jest wyjątkowy pod tym względem. Wszyscy jesteśmy potencjalnie narażeni. Wirus tak naprawdę nie wie, kim jesteśmy, czy jesteśmy księciem,
4: czy biedakiem. W Polsce dziś
0: 257 nowych przypadków zakażeń. Ostatniej doby wykonano niespełna 21 tysięcy testów. Co na ten temat miał do powiedzenia Rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz?
4: 257 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, z czego tak naprawdę tutaj udział swój największy mają dwa województwa. 91 zakażeń na Śląsku. Są to praktycznie w 100% rodziny e, osób zakażonych z kopalni, rodziny górników i 75 zakażeń w Wielkopolsce, na które to zakażenie rzutuje między innymi e, impreza okolicznościowa, dokładnie wesele, spod Ostrzeszowa, gdzie mamy zamknięte, zidentyfikowane ognisko. Wszyscy goście, którzy byli na weselu, zostali przez Sanepid zidentyfikowani, kwarantannowani, są na bieżąco wymazywani, ale to między innymi to wesele rzutuje na wynik z Wielkopolski. Poza tym jeszcze 21 przypadków w Małopolsce, w pozostałych województwach, jak Państwo zauważyliście, tych zakażeń jest bardzo Mało. Mamy po, po kolejny dzień ponad 240 osób, które wyzdrowiały. Dosy, dosyć istotna informacja, Szanowni Państwo, ponad 16 tysięcy przeprowadzonych testów u osób wyjeżdżających do sanatoriów. To jest swego rodzaju przesiew, który pokazuje, ile może być osób bezobjawowych w polskim społeczeństwie. Na tych ponad 16 tysięcy badań mamy 28 wyników pozytywnych. Słownie 28, czyli jest to... Promin praktycznie wszystkich osób przebadanych. W
0: Polsce zmarło siedmiu kolejnych zakażonych w wieku od 65 do 83 lat. Wszystkie zmarłe osoby miały choroby współistniejące. A w sumie do tej pory na COVID-19 w Polsce zmarło 1528 osób. W Europie to już ponad 200 tysięcy ofiar. Ponad dwie trzecie z nich w Wielkiej Brytanii tam ponad 44 tysiące ofiar. Następnie Włochy, prawie 35 tysięcy zgonów, Francja to prawie 30 tysięcy ofiar i Hiszpania 28 388 osób, które zginęły z powodu COVID-19. Teraz w Faktach Warszawa i kolejny wypadek autobusu. Spółka Arriva przebada na obecność narkotyków wszystkich swoich kierowców. Taka decyzja, jak dowiedział się reporter RMF FM, zapadła po tym wypadku autobusu, który spowodował kierowca mogący być pod wpływem amfetaminy. Dwa tygodnie temu do aresztu trafił inny kierowca, także pod wpływem narkotyków, którego autobus, przypominam, spadł z mostu Grota Roweckiego. Krzysztof Zasada zajmował się tą sprawą. Krzysztofie,
3: jak teraz będą wyglądały testy? Szefostwo przewoźnika zdecydowało na razie o jednorazowym zbadaniu swych pracowników narkotestami. Jak usłyszałem, rozpoczęto jednak wypracowywanie systemu stałych badań.
0: Będą to rozwiązania systemowe, które możemy wdrożyć w ramach obowiązującego prawa, ponieważ jeżeli chodzi o testy dla pracowników pod kątem obecności narkotyków, pracodawca może je wykonać tylko wtedy, jeżeli ma
5: uzasadnione podejrzenie, że pracownik jest pod ich wpływem.
3: Powiedziała mi Joanna Pażniewska ze spółki.
0: Dowiedziałeś się, że kierowca przyznał śledczym, że zażywał narkotyki.
5: Tak,
3: miał jednak powiedzieć, że zrobił to kilka dni temu. To teraz będzie weryfikowane, jak usłyszałem. Teraz od opinii biegłych będzie zależeć, w którą stronę pójdzie śledztwo w jego sprawie. Jeśli okaże się jednak, że brał amfetaminę bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy albo podczas jazdy, wtedy grozi mu surowsza kara.
0: A teraz ci, którzy głośno pikietowali dziś na Placu Zamkowym w Warszawie. Zwykle cisi i niewidzialni. Branża techniki estradowej to jest w Polsce nawet 300 tysięcy osób, ponieważ organizują duże widowiska i duże koncerty. Dziś w dobie pandemii koronawirusa nie mają z czego żyć, a większość nie obejmuje tarcza antykryzysowa. Nie widzisz nas i nie wiesz
5: o naszym istnieniu. Dziś... To jest
3: nasza największa bolączka, bo banki nie mają litości. Oni nas już licytują, zabierają sprzęt.
5: Jakie są wasze postulaty?
3: Naszych postulatów jest bardzo wiele, ale przede wszystkim chcemy być uczciwie traktowani przez rządzących. Do tej pory nikt nie chciał się
1: podjąć rozmowy z nami, stąd ta pikieta. Potrzebujemy konkretnej pomocy finansowej, potrzebujemy przeżyć ten czas do momentu, w którym będziemy mogli normalnie. Pracować.
6: Czy nas widać?
3: Czy nas słychać?
0: Z Piotrem Zajkiewiczem oraz Krzysztofem Polesińskim z branży stradowej rozmawiała Katarzyna Sowiechowska-Szuchta. Wracamy do kampanii prezydenckiej, bo tam jest głośno, dystans społeczny skracany jest do minimum, maseczki widać sporadycznie. Co zatem marzy się Rafałowi Trzaskowskiemu?
1: Polska sprawiedliwa, samorządna, obywatelska, potężna. I wolna. To są właśnie te najważniejsze przymiotniki.
0: Trzaskowski wypominał dziś Andrzejowi Dudzie, że rok temu zapomniał o protestujących nauczycielach.
1: To, że pana prezydenta Andrzeja Dudy nie było jako obrońcy polskich nauczycieli i polskich nauczycielek, to jest chyba jego największy grzech. RMFFM
0: RMF FM wybiegaliśmy dziś w przyszłość polskiej szkoły. Razem z Katarzyną Włodkowską, nauczycielką języka polskiego z zespołu szkół imienia Stanisława Staszica w Pile, członkinią grupy Super Belfrzy RP, finalistką konkursu Nauczyciel Roku 2018. Rozmawiał
6: z nią Marcin Zaborski. Choć to wakacje zaglądamy do szkoły, bo o szkole wspominają w kampanii wyborczej politycy. No właśnie, pani Katarzyno, gdyby Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski mieli stanąć przy tablicy w pani klasie, to jakie pytanie chciałaby pani im zadać? Czego chciałaby się Pani dowiedzieć od kandydatów na prezydenta?
5: Oczywiście temat mi najbliższy to edukacja, więc zapytałabym o to, gdzie, w jaki sposób wyobrażają sobie polską szkołę za 10-20 lat. Jakie mają plany, jakie pomysły, aby polska szkoła stała się innowacyjna i aby cała Europa patrzyła właśnie w naszym kierunku?
6: No ta innowacyjność jest troszkę wymuszana w ostatnich miesiącach przez epidemię koronawirusa. Czy kiedy zaczynała Pani wakacje, w swojej szkole usłyszała Pani, że we wrześniu wracacie do lekcji w klasach, czy raczej macie szykować się na powtórkę z online'u?
5: To znaczy, nie padły żadne konkretne deklaracje, także na wszelki wypadek przygotowuję opcje hybrydowe, opcje gdybym miała znowu uczyć online, no ale cieszę się skrycie na myśl o tym, że będę mogła wrócić pod tablicę, wyściskać moich uczniów i zobaczyć ich face to face.
6: Co było najsłabszym ogniwem zdalnego nauczania w ostatnich tygodniach, miesiącach?
5: To znaczy lękiem i obawą napawa mnie myśl o tych, którzy z tej edukacji byli wykluczeni, czyli ci, którzy nie mieli dostęp, dostępu do internetu, którzy musieli współdzielić sprzęt z rodzeństwem, z rodzicami, którzy też pracowali zdalnie. Myślałam wtedy o tych wszystkich dzieciach, które po prostu zniknęły z systemu edukacji.
6: Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej pokazało całkiem niedawno wyniki badań i w tych badaniach jest taki wniosek, ponad połowa nauczycieli uznała, że materiał omawiany podczas zdalnej edukacji należałoby powtórzyć, przynajmniej częściowo. To chyba niedobrze
5: no Niedobrze, znaczy nie wiem jak to wyglądało u innych nauczycieli, wiem jak to wyglądało u mnie i ja na pewno tego materiału nie będę powtarzać. Jeżeli uczniowie zadeklarują, że jest taka potrzeba, aby pewne obszary utrwalić, powtórzyć, to zrobię to na ich, na ich prośbę, ale no, też nie mogę powiedzieć, że to był czas zmarnowany. No, nauczycieli przyznało,
6: dużo, 45% nauczycieli przyznało, że do zdalnego nauczania są przygotowani w stopniu umiarkowanym lub wewnętrznym. Wręcz małym, prawie połowa pytanych nauczycieli tak odpowiedziała.
5: Tak, to bardzo możliwe, dlatego, że to na wszystkich spadło jak grom z jasnego nieba. Znaczy ja się nie czułam jakoś szczególnie zaskoczona, dlatego, że ta y, y, nauczanie zdalne jakby funkcjonowało w pewnym y, aspekcie w Polsce już jakiś czas, czyli y, szkoliłam się online, czyli spotkania z uczniami też odbywały się online, ale tylko w takiej wersji projektowej. Więc się nie dziwię, że systemowo nie byliśmy przygotowani, ani, system, y, y, ani właśnie sprzętowo, ani od strony przygotowania nauczycieli, no właśnie, od strony, na jaką, strony przygotowania na jaką, platform. Na
6: jaką pomoc mogli liczyć nauczyciele na przykład w Pani szkole, w Zespole Szkół im. Staszica w Pile?
5: Na jaką pomoc? Na życzliwość dyrekcji, na swoją, na swoją kreatywność. No moja szkoła od lat jest szkołą w chmurze, więc dziennik elektroniczny Chmura to jest coś, na czym pracowaliśmy od dawna. Także my mieliśmy od samego początku platformę, na której pracowaliśmy, na której się spotykaliśmy z uczniami. Więc jeżeli chodzi o ten aspekt, no to byliśmy zabezpieczeni.
0: Ta rozmowa o polskiej szkole w całości na rmf24.pl Wątką kampanii wyborczej, nie tylko prezydenckiej poświęcona była także poranna rozmowa w RMFM Roberta Mazurka z Jackiem Sasinem. Wicepremier, minister aktywów państwowych zapewniał cały czas zajmujemy się tematem
3: reparacji od Niemiec. To jest e, trudne zagadnienie wersji polsko niemiecki. Czy Pan mógłby
1: odpowiedzieć i... na pytanie, jakie władze Rzeczpospolitej zajmują się tą kwestią? Czy, panie doktorze, to
3: nie jest tak, że e, my możemy dzisiaj po kilkudziesięciu latach, tak po prostu kawa na ławę usiąść z Niemcami wyrzucić jakby Dobrze. temat reparacji i powiedzieć płaćcie. Od to pięciu jest, lat. To są działania, które są prowadzone na wielu płaszczyznach. Na jakich konkretnie płaszczyznach? W medialnych, w Medialne, rozmowach, ja w ja rozmowach, pomiędzy, w rzecz rozmowach pomiędzy politykami polskimi i niemieckimi. Ten temat jest obecny. Nie, nie. Sekundę. Panie, Że tak jest.
1: czy pan byłby łaskaw odpowiedzieć na pytanie, które Ale, ja zadałem, no a od, nie od, na te, które pan od, sobie zadaje? panu odpowiadam. Nie. No pan się pyta,
3: w jaki, jaki sposób władze Rzeczpospolitej zajmują się tą sprawą. W, formalnie nie ma stanowiska rządu czyli serdecznie. nie ma stanowiska negocjacyjnego z Niemcami, ale temat jest ciągle poruszany. Proszę Państwa, formalnie nikt, ale medialnie i ludzie sobie
1: o tym mówią. Istnieje w relacjach polsko-niemieckich. Dobrze, to jeszcze jedno na koniec pytanie, czy to będzie Armagedon dla PiSu, jak zwycięży Rafał Trzaskowski?
3: Ja myślę, że nie zwycięży, chociaż ta walka idzie łeb w web i może się oczywiście wszystko zdarzyć. Będziemy musieli wtedy rzeczywiście się zmierzyć z tą nową sytuacją. Na pewno będzie trudniej, ponieważ lepiej, jak się, lepiej jest dla Polski, jakie jest współpraca między prezydentem a, a rządem. Tej współpracy między Rafałem Trzaskowskim, prezydentem Rzeczypospolitej, a rządem nie będzie, dlatego że Rafał Trzaskowski nie chce, chce wojny.
1: Naturalnie, a wy chcecie pokoju,
3: dajcie tak, na to. Tak, my chcemy współpracy, bo mamy sporo do zrobienia pis. w Polsce. Po prostu pis Tak, mamy dużo peace. w Polsce do zrobienia. Po Dniezku, I dlatego pokój. mówimy Polakom na każdym możliwym każdym możliwym my, miejscu, pan że się warto,
1: przeciwko koronawirusowi warto, jak już tylko znajdą szczepionki Warto zachować
3: tą zgodę pomiędzy po, poszczególnymi środkami władzy. Nie wiem, nie rozważałem tego jeszcze.
1: Ale dobrze by było, żeby to
3: było dobrowolne. Rzeczywiście tak jak szczepionka na grypę. I tutaj hmm. podpisuje to... się pod tym, co powiedział pan prezydent Angiola.
0: Jacek Sasin dziś w RMFM razem z Robertem Mazurkiem powtarzali peace. No to teraz peace and love. Pokój i miłość. Te dwa słowa nieustannie powtarza dzisiejszy jubilat 80-latek ex-Beatles Ringo Starr i zachęca, by o tych dwóch słowach pamiętać zawsze 7 lipca w jego urodziny. Przypomniał o tym po raz siódmy, o siódmej rano, siódmego dnia, siódmego
4: miesiąca.
0: Ta tradycja rośnie wraz z odpowiedziami, które otrzymuję. Zadano mi kiedyś pytanie, co chciałbyś na urodziny? Powiedziałem, dobrze byłoby, gdyby wszyscy na świecie mogli powiedzieć: pokój i miłość. Pokój i miłość w samo południe 7 lipca. I ludzie to robią. Jestem szczęśliwy. W zespole The Beatles Ringo był perkusistą, gitarzystą. Grał na pianinie i gitarze basowej. Kiedyś John Lennon powiedział o nim, że jest sercem tego zespołu. Przynajmniej jedna piosenka na każdym albumie Beatlesów dopasowana była do dość ograniczonych możliwości wokalnych Ringo Stara. Tak było między innymi z żółtą łodzią podwodną. Po rozpadzie zespołu, czyli po roku 70, Ringo Starr zajął się karierą aktorską i muzyczną. Wydał kilkanaście albumów, z których tylko Ringo, wydane w 1973 roku, okazał się jego największym sukcesem, ale nigdy nie osiągnął pierwszego miejsca na żadnej liście przebojów. W USA był drugi, w Wielkiej Brytanii siódmy, ale Ringo pojawił się także jako muzyk sesyjny na płytach swoich kolegów z zespołu. U George'a Harrisona na All Things Must Pass, u Johna na z Plastic Ono Band i Paula McCartneya tutaj jest długa lista od Tag of War po Flaming Pie. Od roku 1989 Ringo nieprzerwanie koncertuje wraz ze swoją supergrupą Ringo Starr and His All Star Band. No i 15 czerwca 2011 roku jako pierwszy były muzyk The Beatles Ringo Starr wystąpił z tą grupą w Warszawie w sali kongresowej. Tam między innymi wykonał ten utwór, Act Natural. Bye. 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 To akurat wykonanie sprzed 55 lat. Czwarte wydanie Ed Sullivan Show. Beatlesi zagrali sześć piosenek, a Star śpiewał o tym, że zamierzają dać mu rolę w filmie, zamierzają zrobić z niego wielką gwiazdę, a zrobią film o człowieku, który jest smutny i samotny. Wszystko, co musi robić, to po prostu grać naturalnie. Założę się z Tobą, że będę wielką gwiazdą, może zdobędę Oscara, nigdy nie wiadomo. Star poznał Beatlesów w 1959 roku w niemieckim Hamburgu, gdzie Lennon, McCartney, Harrison i ich ówczesny perkusista Pete Best wtedy koncertowali. Pierwsza trójka lepiej rozumiała się ze Starem niż z Bestem. Z kolei Star nie widział swojej przeszłości w zespole The Hurricanes i w 1962 roku dołączył do Beatlesów. Na koniec Fernando Alonso, który wraca do Formuły 1. Jutro usłyszeć mamy oficjalny komunikat w tej sprawie. Od przyszłego sezonu Hiszpan ma być kierowcą Renault, tak przynajmniej informuje BBC. Alonso, przypominam to dwukrotny mistrz świata Formuły 1, oba tytuły w 2005 i 2006 roku zdobywał właśnie z Renault. Teraz jego partnerem ma być Esteban Ocon, czyli Alonso zastąpi Daniela Ricardo, który po tym sezonie przechodzi do McLarena, a więc do zespołu, z którym dwa lata temu, mając dość jazdy w środku stawki, rozstawał się właśnie Fernando Alonso, ale przynajmniej Staino's Walking uczyła się wtedy hiszpańskiego.
4: McLaren's Spanish for beginners. Lesson 1 Hello, my name is... Hola, mi amo. Mi amo Jonathan. Mi motor es bueno. Mi motor... Es bueno.
0: Alonso po rozstaniu z F1 brał udział w rajdzie Dakar. Został też dwukrotnym mistrzem wyścigów długodystansowych. Triumfował w 24-godzinnych wyścigach Le Mans i Daytona. A teraz przygotowuje się do trzeciej próby, by wygrać słynny wyścig Indianapolis 500. Start już w sierpniu. Zatem sprawdzajcie fakty w RMFFM.